0: V sme medzi nebom a zemou a našim hostom, ktorý pricestoval z Kežmarku, je hm, profesor František Trstenský. Tých titulov je tu viacej, pred menom aj za menom, ale ja som ťa pozýval práve ako farára z Kežmarku. Samozrejme, zahrňa to aj všetko ostatné, takže vitaj medzi nami.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Um, mne to aj tá otázka, že taký bol to prekvapivý skok a možno sa ľudia pýtajú taká náročná príprava o predsalnej študovať biblistiku je asi v rámci týchto teologických ved najťažšie jazyky, starú hebrejčinu, tých biblickú grečtinu, mnohé ešte, čo máš v svojom kurikulu. A teraz predsa len činnosť farára je veľa starostí pastoračných a najmä už ako tu biblickú vedu rozmíňať nadrobne. Ako to ty vidíš? Je to skok dopredu, dozadu, do boku? Dúfam, že dopredu.
1: Um, idem biblicky, všetko má svoj čas. Ja som nejakých 4-5 rokov dozadu opakovane prosil ešte už teraz zosnulého oca biskupa Štefana, že rád by som šiel do pastorácie, lebo z nej som vyšiel ako kaplán 3 roky a tak som šiel na štúdia. A vnímal som to ako akýsi prirozený posun ďalej. E, bol som 16 rokov na spiskej kapituli, kde som sa venoval len teda vede a štúdiu a aj takému popularizácii biblických vied na Slovensku. Ale už tie posledné roky som, môžem povedať, že dobiedzal do diecezného oca biskupa s touto prozbou, um, ktorú mi napokon ešte stihol vyhovieť. A som rád, som rád, lebo je to nová skúsenosť, po ktorej som aj túžil a, a nebanujem tak poviem.
0: A ako ovplyvňujú tvoje pastoračné pôsobenie práve tie vedomosti, ktoré máš vďaka biblickým vedám a teda vôbec poznávaniu Biblie aj toho odborného poznávania? Za seba poviem, že výrazne. Pretože
1: tá hlavná činnosť kniaza je ohlasovanie však sviatosti, vyslovanie sviatosti, ten priestor Božieho slova je pri každej sviatosti enormný. A potom aj tie aktivity pastoračné. Je taká skúsenosť, že na to Božie slovo väčšinou ľudia hneď reagujú. že Možno iné je, keď sú to nejaké právnické prednášky alebo z morálnej teológie, ale keď sú to témy biblické, je to chytlavé, takže aj vo farnosti sa snažíme rozvíjať práve aj tento druh, aj aktivít pastoračný, aj ponúk, či je to istá formácia, stretnutie. Sú to lektory, s ktorými sa stretávame. Sveta Omša, samotné Božie slovo, príprava na, na homíliu, akcenty na Božie slovo. Tam sa nachádzam, pretože ten priestor Božieho slova je veľký.
0: A nie je riziko, že tá vedecká biblistika zabíja Božie slovo? Teda ten Boží hlas v tom biblickom texte? Áno, je pravda, že a ja som mal obavu, že
1: budú ma rozumieť, že keď budem na tých kázniach teraz im začnem nejakú grécke slovička, hebrejské slovička porovnávať jedno druhé, tak tomuto sa snažím vyhýbať aj vystriehať. Aj možno v tej línii pápeža Františka, ktorý ide do tej, také naozaj do tej pastorácie, pastoračne, u neho sa mi páči ten model tých troch akýchsi prvkov, ktoré on používa v homílii. Priznám sa, aj moje je to taký štýl, že nejaké dva, tri prvky z tej homílie, alebo z toho Božieho slova vypichnúť, aj kvôli zapamätateľnosti, aj kvôli e, ilustrácii lepšej. Tak verím, že zatiaľ sa mi to darí, že nie som príliš nezrozumiteľný, alebo nepochopiteľný, ale skôr ukázať tú, to prepojenie Dávam dôraz na aktualizáciu Božieho slova.
0: Čo dnes teraz mne to hovorí? Ja som myslel aj medzi samotnými biblistami. Napríklad vyšla v češtine sakra pagina na každé Na to Janovo je tak inak usporiadané, že kde k každému tomu úrivku je 10 hypotéz, ktorá za je aj už napísané, že je vyvrátená. Lebo keď tvrdí tak, ale ve Jan inde tvrdí zazinak, čiže to ani nemôže byť pravda, to len ten biblista zastával. Že keď si to však prečíta, tak vlastne ani nevie... Čo v tom Božom slove je napísané?
1: Mať konkrétne človeka pred sebou, že človek vidí, kňaz prichádzajú tí veriaci na svetu Omšu, že ich nejaké teórie, hypotézy nezaujímajú aj je to riziko, že to bude preletiť nad hlavy. Že teraz nejaké polemiky medzi biblistami alebo teórie. Naozaj skôr dávam dôraz na to uživotnenie. Toto je dnešný biblický text, čo pre nás ten text znamená. Isté, je tam vždy aj ten, ten literárny kontext, je aj ten historický nejakú zaujímavosť človek povie. To je aj nevyhnutné, lebo tá vernosť biblickému textu je dôležitá, aby to nebolo otrhnuté od biblického textu, že vždy sa vychádza zo svätého písma. Je to aj zásada e, magistéria, ktoré hovorí, že najskôr prvé miesto má porozumenie toho textu tak, ako bol napísaný. A až potom vidíme nejaké uživotnenie, nejaký ten duchovný odkaz, nikdy nie naopak. Tak aj toto je moja cesta, že vychádzať z toho porozumenia textu tak, ako je napísaný a až potom skúsme ísť do nejakých aplikácií.
0: Ale väčšinou bol písaný už do života. A to je výhoda, to je výhoda, že už
1: bol písaný do života, ale tej prvotnej komunite, teda toho prvého adresáta, a tie podmienky samozrejme medzi prvým adresátom a tým aktuálnym čitateľom a poslucháčom sa vyvíjajú, menia, pretože sa mení doba, kontext. Takže to Božie slovo zostáva živé, účinné, ako povie autor listu Hebrejom, ale živé a účinné znamená aj v mojom živote tom konkrétnom.
0: Ja to tak občas prirovnám, že u malých detí, keď mama a otec niečo chcú a keď dieťa začne veľmi špekulovať, však nie je celko maličké, či by sa to nedalo tak a či by sa to nemohlo zajtra, či by, je už tam veľký predpoklad, že z toho veľa nebude. Že neraz sú niektoré biblisti takí, že len aby sme nemuseli pripustiť, že to slovo od nás vyžaduje Jasne to a to sa skôr tak krúti, ale neraz je to skôr a nie tak biblisti, odborníci, ako tie rôzne také diskusné krúžky, že my si to tak obraciame a potom sa len prešpekulovanie mudruje, čo znamená istou tesnou bránou a či boli tie brány tesné a či, a, ale to, že zamyslieť sa, čo ja mám, chodia predať a poslúžiť, že sa nakoniec vytratí, že to Božie slovo aj odznieje, aj o ňom debatujeme a nakoniec to, kvôli čomu odznelo, tak nepríde. Porovnám vôbec
1: teológiu, nielen biblickú teológiu, ale ako teológiu, ako takú aj ku iným odborom. Veď aj v medicíne potrebujeme laboratória, potrebujeme niekto, kto tie vírusy študuje pod mikroskopmi, venuje sa veľmi takému výskumu, tomu laboratórnemu, potom to posúva ďalej tie výsledky, až príde možno ku tomu obvodákovi, ku tomu lekáru, ktorý už predpisuje konkrétne tabletky a nebude riešiť, čo sa deje v laboratóriách že preto aj my potrebujeme teológiu, aj tú biblickú teológiu niekoho, kto bude skúmať rukopisy, či tam je správne, či tam mala byť delta, alebo tam mala byť lambda, písme na a abecedy a či to je takýto pôvodný rukopis neskorší, potom to posúva ďalej v tom výskume do, do exegézy, až potom príde tá, tá aplikácia. Takže vďaka za tých, ktorí veľmi tak do detailov v tom laboratóriu, takom biblickom, to skúmajú, rozoberajú, aplikujú a posúvajú ďalej, lebo bez nich by potom tá, tá aplikácia, to uživotnenie Božieho slova nebolo autentické, pravdivé. Takže My sme si také svoje to. predstavy do toho dávali. Presne tak, že do akej miery by to už bolo moja subjektívna predstava, že čo chcem v tom texte nájsť a usilujem sa, aby to tam bolo a iné je, keď ten text necháme zaznieť tak, ako, ako bol napísaný alebo bol adresovaný. A to je vďaka práve aj tým exegetom a, a textej kritike a všetkým tým odborným termínom a disciplínám ešte v rámci samotnej biblickej teológie,
0: ktoré existujú. Ono možno je aj v dnešnej dobe taký trošku... Tá priepas sa vytvoria medzi žitou vierou a to študovanou vierou, čo treba v středoveku ta monastická teológia a scholastická. ale aj scholastická vyrastala z té celkovej atmosféry viery, kým v dnešné době náš rektor to v Ríme tak hovoril, že kdo chce písať poéziu, musí poznať gramatiku. A mnohí tak ulietají do poezie, ale ta gramatika chýba a je potrebné asi takéto zblížení, aby aj teológ žil vo vzťahu s Bohom a zase ten, ktorý žil vo vzťahu s Bohom, aby nezostal na nejakej len takej citovej, ale, ale názory teologov. aplikované. Však je to na nás kňazoch predovšetky, aby to dostával. Tam možno to prepojenie tak odborne poviem medzi
1: ortodoxiou a ortopraxou, že je nevyhnutné, Jednoducho že je tu istá, istá náuka, je tu isté, istý poklad církvy, aj Božie slovo, tradícia, to, čo církev odovzdáva. Aj vedomie si, že církev vždy je len služobnička, že to nie je moja náuka, nie je to moje slovo. Poviem príklad, Božie kráľovstvo, ktoré církev ohlasuje, ktoré priniesli Jež Kristus, tak vždy to narobilo veľa nešťastia, keď sme si nejako tak podľahli predstave, že, že to je naše dielo. Že my tu máme šíriť to Božie kráľstvo a od nás záleží, ako to Božie kráľstvo bude vyzerať. A zabudli sme na to, že Božie kráľstvo je Božia vec. Božie dielo. My ho len pokorne príjmame ako správcovia a ponúkame sa do spolupráce. že aj Ježiš v Evaniliach e, nikdy nehovorí, že, že vytvorte Božie kráľstvo, ale skôr je... Vždy je to už Božie dielo, rozsievač, ktorý rozsieva semeno, ktoré je Božie slovo, Božie kráľovstvo a my sme tou pôdou, alebo máme pomôcť tomu, tomu priatiu toho Božie kráľovstva, ale nikdy nie ho vytvoriť. Takže aj to tento prepojenie medzi tou, tou teológiou ako, ako istou disciplínou, náukou a potom tým životím, vidím aj v tomto dôležité, že aj to žitie, tá prax má byť verná tej náuke a nie ju nejako prispôsobovať, že síce je taká náuka, ale teraz je iná doba a to už tú náuku už treba opustiť a nájsť nejakú novú. Že vernosť tý,
0: tý, tý, tomu Božiemu kráľovstvu stále zastáva. tu sa dotýkaš vážnej témy, e, ktorú pozorujem nielen na Slovensku a nielen v Katolíckej cirkvi a to je také, čoraz väčšie také vyhra, vymedzovanie e, liberálne, či nemyslím na liberálnu politiku, ale tak naozaj e, tak na O svojom, čo mi vyhovuje si vyberať a potom zase až také príliš krčovité tradicionalistické postoje. A mne sa zdá, že je tu paralela medzi situáciou izraelského národa v babylonskom zajati, kde vznikajú práve tie komunity esénov, ktorí sa na moni zachoval v Kumráne ktorému si sa ty venoval, preto sa ťa na to pýtam, lebo vidíme to aj v Pravoslávi, že tí, ktorí boli takí otvorenejší, sú kritizovaní tými e, radikálne ortodoxnými, pravoslávnymi. Som viackrát počul takú výhradu aj svätej Zemi od ruských pravoslávnych. ekumenizmus je najhoršia here za našich čias a my nechceme dopadnúť ako vy, a my nechceme sa vami nič mať. Je na tom aj kúsok pravdy, ale že sa to radikalizuje a ako vidíš ty paralelu práve medzi toho situáciou v Izraelitov, ktorý z jednej strany tam hrozilo zosvetáčtenie, že príjmu toho ducha Babylonu a na druhej strane sa snažili brániť až takou tvrdou, radikálnou cestou.
1: To samotné kresťanstvo išlo vždy cestou rozmanitosti. Mne sa práve to na kresťanstve páči, že tá nauka církve nikdy nepovýšila nejakú jednu cestu za absolútnu cestu. Nevyhlásila, že všetci budeme jezuiti. Lebo je to skúsenosť. Budeme všetci františkáni. Všetci pôjdem do kláštorov.
0: A na to, keď hovoríš Jezuitov, náš rektor v Ríme, môžem signor Vrána, on takže Mariané, je pozitívny. Hovorí, predstav si, že sme všichni Jezuité. Vždy to by bolo hrozný. <glove>
1: <glove> <glove> takže, takže tá rozmanitosť, napokonu aj pápež, pri návšteve Slovenska poukázal a zdôraznil pri, na Tatry, keďže som spod tatier z kežmarku, tak mi to bolo veľmi sympatické, že pozrite, tie Tatry sú rozmanité, ale všetky ukazujú hore. A toto je asi aj vysvetlenie, že ak sa v tých prúdoch rôznych stráca to poukazovanie hore, ako ty vraj, že či to už je konzervatívnejšie alebo také poviem možno úzkostlivejšie prežívanie viery, možno druhé je otvorenejšie, ale ak sa v jednej druhej stráca ten pohľad hore a začína sa pozerať na seba, zahľadenosť, lebo aj jednej druhej tomu extrému to, to hrozí, aj ten konzervatívny alebo akési uzavreté hrozí, že sa uzavrú do seba, že už to nie je Boh, tak, tak tam je riziko. Ale pokiaľ toto je, práve tá rozmanitosť je niečo, čo vždy budovalo církev a vyznačovalo, že... Že bol tu monasticizmus, boli tu univerzitné, boli tu dedinské farnosti, boli tu meské farnosti, Kláštory, ktorý bol zasvetený život. Tá rozmanitosť dáva práve život tej církvi, ducha.
0: Ako to vnímaš o svojej farnosti, tú rozmanitosť?
1: Podobne. Ja som vďačný za to, že vo farnosti mám napríklad reholné komunity, spoločenstva, od tých... Uzavretí, lebo máme sestry redemptoristky, ktoré sú kontemplatívne, klauzurované. Po, potom máme reholné sestry, ktoré sú vo farnosti, pastoračne, či sú to už tešiteľky alebo satmárky. E, veľmi silné laické hnutia, ako je Svetloživot, ako je Notre Dame Equipe, ako sú hnutia alebo manželské komunity, ktoré... ktoré Vidím, že vysťujú tú dnešnú dobu, že potrebu zamerať sa na rodinnú, na manželstvo, príprava. Um, potom cirkevná škola tiež predstavuje istý svoju rozmanitosť. Seniorov, na to je, podľa mňa toto je výzva najbližších rokov, možno desaťročí aj pre církev na Slovensku, lebo pribúda, pribúda silná kategória seniorov, ktorí sú aktívni, ktorí sú ešte zdatní aj zdravotne a ktorí túžia mať svoje miesto v cirkvi nielen tak, že na prvý piatok. Oni prídu do kostola a majú svoje miesto, na nich sa môžem veľmi dobre oprieť. Spoľan sú lektori, mám kostolníkov, ktorí sú všetky, mm. takmer všetci seniory, lektorov, tí, ktorí mi pomáhajú aj v službe, povieme, takej, takej pastoračnej, farskej.
0: Takže aj toto vidím. A máte tieto rôznorodé, či už znutia, rehole a iné komponenty, taký priestor, že sa spoločne stretáte a koordinujete?
1: Tak círke na to pamätám. Jedným z takých tých koordináčných priestorov je, je pastoračná rada, kde sú zastúpené tie spoločenstva. Potom samozrejme tie aktivity pastoračné, ktoré sú um, pre mňa centrálnou vždy udalosťou, ak to tak mám nazvať, je Nedelná sveta Omša lebo tá je aj tá rozmanitosť. Nemáme niečo ako nedelnú svetovom všu pre dôchodcov, alebo nedelnú svetovom len pre manželov. Je to rodina, čiže farská svetovom vša, práve tam je tá rozmanitosť. A potom pravím tie, tie také pastoračné aktivity, kde, kde sa to tak prelína, uh, ukazuje tú živosť. Si spomenul lektorov. Máte nejakú prípravu a ustanovenie lektorov? Uh, zatiaľ tak ustanovene, ako to teraz už pápež František navrhol, ešte nie, pretože čakáme na tú také slovenské inštrukcie od ocov biskupov, ale je pravda, že počítame nejakých 50 lektorov, máme v Farnosti, ktorí sa zapájajú do svätých Homší, Niekedy máme stretnutia s nimi na takej uh, spoločnej báze. Tie, tie stretnutia sú tak, že sa dotýkajú aj, aj duchovného života, aj techniky čítania, aj liturgických takých istý usmernení. A, a potom samozrejme už aj ten samotný život aj vo farnosti, to zapojenie sa. Lektor neznamená, že len číta. No, to to ne? sa
0: niekedy, tak užia, by to vedel pekne prečítať. A? A nestačí.
1: No. Nestačí a samozrejme je tam ten duchovný život. A potom lektor nie je len ten, ktorý číta, ale, ale je veriaci človek, je členom farského spoločenstva, je občanom mesta, žije tú vieru tak, ako, ako je iný v tom každodennom živote. Plus tá služba, ktorú je požiadaný, a to je aj ten prednes toho Božieho slova.
0: A ako usmerníte práve tú tu tú prednesovosť, teda tu, či tu niekedy afektovanosť, že niektorí považuje za dobrý prednes, keď sú tam citoslovcia zvolania, alebo ten taký liturgický šiako to vidíš z tvojej skúsenosti.
1: Moja skúsenosť je ten druhý, ktorý ty hovoríš, že taký liturgický, pretože to nemá byť herecký výkon. Aby nebol zatienené Božie slovo, ale je to stále prednes, to nie je, to nie je e, divadlo, že máme teraz dramatizáciu robiť, Takže som skôr prívrženec toho, že aby naozaj nezatienilo to Božie slovo prílišnou istou afektívnosťou alebo emóciami s tým zvyšovaním hlasov. Aby stále to bolo, že je to Božie slovo, ktoré zaznie. Aby ten aj, aj veriaci, ktorý sedí v tej ovácii a počúva, tak nebol vyrušený nejakou dramatizáciou
0: postav, ale naozaj odozdaním toho Božieho slova sa to zdá také divné, že tá pokojná monotónnosť, ale to je tá posvetná... Lebo to vidíme pri... Ľudia sa tak divia, ale aj pri bežných modlitbách už sme si na to zvykli, treba z zdráva, zdrávať, my ho ne... E, nedávame intonácii. Očenář, neviem, posvetám, stále ideme v jednej rovine a tam sa to dá modliť a tam sa do, v tom takom neruš, tým, to nerušené, tak sa ľah, ľahšie ponára do obsahu. Istý, istá
1: kontemplácia to umožňuje potom, že nie je to čosi, čo je, čo je vyrušovanie. Viru, e, Isté nemá to byť uspávanie hadov, ako sa povie. E, že to zase nie. Že má to byť aj, aj krása toho jazyka tým zazníva. Však aj slovenský jazyk je peknou rečou, je nádherou, je spevavou. Takže aj to má svoje miesto. Ale stále v tej takej prirozenosti. To napokon sa dotýka aj celej liturgie, keď máme ministrantov, kostolníkov, ale aj, aj my sme tak boli vychovávaní že liturgia, krása liturgie je vtedy, keď je prirodzená. Aj my to hovoríme, že krása liturgie nie je tým, že si pomalý. Že to bude dôstojné, keď sa pomaly budeš modliť. Alebo keď pomaly budeš kráčať. A krása liturgie nie je to, keď, kde si beháme, podskakujeme. Ale skôr máme niekedy tendenciu k tej pomalosti. Hej, pomalosti napríklad, keď som modlí Bibé Špier. Alebo liturgie hodín Svätého, že, že treba sa to pomaly, aby to bolo dôstojné. Treba byť prírodzený. Pán Boh chce od nás, aby sme boli prírodzený. aj sme neboli niekto
0: iný. Tak zaznievá medzi, to ti môžem prezradiť aj tvojimi farníkmi, dve také otázky, že kde ten pán farár na to všetko berie čas? A druhá, kde na tie nápady chodí? Tak porade. Aj pre mňa máte len 24 hodin, ako pre každého A plus iného. nie?
1: Ako? Že deň má 24 plus hodín, pustelú noc.
0: Tu vidíš, toto som, tu budem
1: vedieť niečo nové. Mám ďalší čas. Hey. Um, samozrejme, využívam to, že bol som 16 rokov v tom akademickom prostredí a stále som, však učím ďalej v seminári. Ale ten akademický život ma aj zaviedol do pastorácie, napríklad zahraničí skúsenosť s talianskou církvou, skúsenosť církvou v Polsku, skúsenosť církvou najmä v Spojených štátoch. A tam som videl aj tú kreatívnosť. Takže mnohé veci nie sú z mojej hlasnej hlavy. Mnohé veci si poviem, že už inde fungujú. A toto vidím aj pre slovenskú církev dôležitú, že niekedy možno až míňame energiu na rôzne modely, nápady, situácie, pretože to chceme tak veľmi slovenské. Nikto to tak nevie, ako my Slováci, my si to musíme sami. A pritom stačí z takej pokore pozrieť, že ale však tamto funguje, tamto majú osvedčené. Sú to naši bratia Česká, katolícká cirkva, alebo vôbec spoločnosť, Polska, nie blízko aj Taliansko aj Spojené štáty, že tam vidím, keď mnohé tie veci fungujú, tak si vravím, skúsim. Skúsim to ponúkať. A čo
0: sa ti tak dobre upla- teda podarilo alebo tak implantovať, že to malo záber? To je, také, to je dobré pastoračné skúsenosti.
1: Posledný čas sa veľmi teším z roku svetého Jozefa. Keď pápež František vyhral si 8. decembra 2020 rok svetého Jozefa a teraz prvá vec jednak nečakané, však to nebolo nejako avizované pol roka dopredu. Čo teraz? Hej, rýchlo. A priznám sa, že Povedal som si, nebudem čakať, tým sa zase nejako rozhýbeme na Slovensku, že... Alebo procesu... kritizovať,
0: prečo tak, sa nehýbeme. nie je
1: a už je marec a už malo byť. Naozaj tá, tá farnosť, v ktorej sa nachádzam, ponúka možnosti aj, aj veci si vytlačiť. Máme tlačiara veriaceho človeka, ktorý nám je v tejto veci ochotný, keď pripravíme materiály. A toto veľmi zarezonovalo. Pripravili sme ikonu Svätého Jozefa do domácnosti, brožuru k roku Svätého Jozefa, litániu, ale nelitániu aj pobožnosti, 30-dňovú novénu a tak ďalej. A toto šlo, ľudí to oslovilo. Nie preto, že sme to pripravili, to by, bolo, to by bola pícha. Iná vec. Som vďačný Bohu za pápeža Františa, ktorý s takýmto podnetom prišiel. Jednoduché tá postava Jozefa naprieč spoločnosťou oslovila rodiny, mladých, seniorov, lebo je to biblická postava. Nás biblistov to potešilo, pretože je to veľmi obľúbený svetec Čiže nevyťahol niečo, čo by tu nebolo, že on si v podvedomí tej našej církvi a spoločnosti. Vždy tá postava svätého Jozefa bola uctievaná, žitá tá viera a teraz zrazu sa tak dostalo do popredia a tam som vďačný za ten rok svätého Jozefa. Že toto napríklad poviem za seba zabralo. Iný podnet, milý rok v decembri sme skúsili prvýkrát roráty pre deti, nie ráno, ale večer o pol piatej. Ej, bol to také, že nie je to veľmi liturgické, roráty sa robia predsa ráno a tak ďalej. Len tu treba aj pastoračnú múdrosť. Ej, čiže prísť s nápadom, že bude pre deti o pol o šiestej sveta. Omša, keď viem, že deti idú do škôl, je to mestská farnosť, povinnosti, krúžky, skúsili sme to o pol piatej večer, po súmraku, lampášiky, veľmi to zachytilo do... Dokonca takým spôsobom, že deti mi ťahali rodičov do kostola, Čo som bol nadšený, že to dieťa chce ísť byť v kostole a otco, mama, či chceli, či nechceli, museli, v dobrom, museli, pretože
0: išlo aj o istú zážitkovosť. Samozrejme, to, tá zážitkovosť tam patrí do toho. No to je neraz aj tá dilema, že či tie eh, pred prvým sv. príjmaním, či tie onše kontrolovať, či chodia, nechodia, ako vy robíte.
1: No, toto si mi nahral, pretože ja účasť nekontrolujem. To znamená, mávam stretnutie aj s rodičmi prvoprijmejúcej deti, mávame svetovom vše pre deti, piatky, ale aj som povedal, že nedelný príkaz je Boží príkaz a cirkevný. Neviem, či môj podpis a čiarka je silnejší ako Bože. Nie je, samozrejme. A preto mne sa to zdalo také, že ja to kontrolovať nebudem. Viem, že sa zbierajú niekde nálepky, niekde podpisy sa zbierajú. Nejdeme touto cestou. Pre účasť detí na, na detských svetom, však máme teraz novú aktivitu a to je biblický rodostrom. Rozumiem, že tie deti si musím v úvodzovkách, teraz to poviem v dobrom, nejako kupovať zbierajú nálepky, preberám jednotlivé postavy, sú otázky, súťaže, za tú súťaž každý týždeň niečo dostanú, vyžrebujeme. Je, je, aj my musíme byť kreatívni, napokon sme k tomu vyzvaní a mňa to baví byť vynaliezavý, tvorivý, ale nie tak, že, že nechcem z toho robiť legalizmus, nechcem z toho robiť teraz predpis, zbieranie. Tým, tým nehovorím že, alebo ani nekritizujem mojich spolubratov, ktorí idú touto cestou, lebo veľakrát my musíme aj reagovať na tú konkrétnu situáciu
0: e, v no, Niekde fárnosti. sú, ako vo veľkých mestách, sú v tej farnosti raz tej. U nás to katechetka dobre vymyslela, že deti si jednak tie zošitky vyrobili sami, mm. nastrihali, zošili a špagátom, už to bolo. to bolo. A potom, ani nie, že bol, nebol, ale že niečo skázne. A oni si deti nutili rodičov počúvať kázne, lebo oni sa ich potom pýtali. <sík> Áno. A čo to? A, mi podnieť, a, a to bolo? A dalo to tí rodičom zabrať, lebo už počúvali s tým, že to dieťa sa ich môže opýtať. A bolo Eru neprijemné, keď e, sa na niečo zamysleli a, a nevedeli, povedať. nevedeli povedať. A to ich tak nachystalo, však sa ma bude pýtať. A veľmi zaujímavé veci tie deti z tých rodičov vyťahali. Na zároveň to bolo aj taká tvorivá, ale no lebo nemohol prísť, že nemám nič zapísané z celého roka, že sme nechodili. lebo... A druhá vec je, že tiež mám, poznám prípady, že práve to, že toho... Syna, alebo vnúka, vnučku, bolo treba na toho kostola zavieť, že si tí rodičia alebo starí rodičia opäť privykli chodiť do kostola. A
1: potom ešte jeden fenomén týchto mesiacov rokov, a to je pandémia. Pandémia, uh, myslím, že od seba biskupy to tak pekne napísali v tom pastierskom liste, že možno mnohé tie aktivity sa nám zavrú, zavrú dvere. Ale snáď dobrý pán Boh nám otvorí iné cesty. A to sme aj svedkami, že že pandémia aj podnetila nás ku kreatívnosti. Ja som začal podcasty, čo som myslel, že, že to nikdy nebudem robiť. Aj, aj videopodcasty, aj, aj nahrávané audiopodcasty, lebo v tej danej chvíli človek hľadal, ako byť blízko pri tých ľuďoch, ako im pocítiť dať pocítiť, že sme s vami prežívame, pamätáme na vás. Je to uzatvorenie chrámov. A myslím, že je to materiál, alebo je to, je to spôsob, který ešte budeme využívať ďalej. Možno iným spôsobom, verím, že nie takým tím lockdownovským, ale vůbec tu výzvu byť blízko ľuďom různými možnostiami, které nám ta dnešná doba ponúka, že stále zostane.
0: Blízko si vyžaduje čas a to je tá dilema, kterou já ja jsem tak krátko zadefinoval, len čo dá Kňaz ľuďom najavo, že má na nich čas, už nemá na nich čas. Lebo toľký chcú ten čas, že nutne ho treba deliť. Nemôžem povedať, že mám na teba pol dňa, lebo tým pádom na ďalších piatich nemám ani minútu. Ako toto skolbuješ? Lebo je to veľmi, veľmi, veľmi náročná úloha. Hovorí sa uh, taký, taký príbeh, že
1: keď pápeža Karola Vojtilu zvolil za pápeža, tak vraj povedal svojmu tajomníkovi Stanislavu Zivyšovu, že tak stane už po nártach, už je po lyžiach. Hmm. Veľmi rád lyžoval. A ja čo si aj podobné poviem, že ja, keď som sa pýtal do, do pastorácie, bol som si vedomý toho, že no ale o niektoré veci prídeš. Zabudni na nejaké stáže Erasmovské alebo v lete, že můžeš jít na, na nejaký pobyt. Um, alebo iné hey, aktivity, aj isté pohodly, lebo večer, ešte sú náuky a tak ďalej vo farnosti, toto má v tom akademickom prostredí nečakalo. zase iné boli výzvy, ale ja som s tým tam šiel, že išiel som s tým, že, že áno, sú to veci, ktorých ja sa chcem zrieknúť, ale pretože mi prinášajú čosi nové. Po, poviem príklad, veď aj dvaja mladí, keď idú do manželstva, vedia, že sa zrieknú, ale pretože začína čosi nové a že to bude pre nich požehnaním. Tiež sa zriekajú z istého pohodlí alebo alebo aj dobrých vecí, to nemusí byť len čosie negatívneho. A tak aj, aj toto má svoje výhody a nevýhody. A áno, niektoré aktivity som aj ukončil, aj som avizoval, že už nebudem stíhať, nemôžem, ale aj, aj preto, ako ty si povedal, že, že e, chcem byť pastierom, chcem byť duchovným otcom tej farnosti, kde som Veď je aj tá kniha známa, že, že niekedy aj my trpíme tým, že byť tam, kde, kde mám byť a nie niekde inde. Že akoby nebyť tou druhou nohou stále kde si inde. To, myslím, že je to tá múdrosť, ktorej sa pýtali jedného starca, že, že čo robia oni zle a on dobre. A on hovorí, tak ja keď jem, jem, keď spím, spím, keď pracujem, pracujem, keď študujem, študujem. A on ťa, ale my to robíme to isté. Nie, nie. Vy keď jete, už, už pracujete, keď pracujete, už chcete oddychovať, keď oddychujete, už chcete študovať. Takže ja som si ja povedal sám pre seba. Teraz som tu duchovným otcom. Toto je moja farnosť, toto je moja rodina, toto je moja priorita. A iste snažím sa aj niektoré veci, ktoré považujem za dôležité a požehnané naďalej nejako rozvíjať, čak aj ten akademický svet, aspoň udržať aj prednášky a chodiť do seminára ku A médiá, áno. Ale vždy s tým, že je to aj požehnanie pre tú moju farnosť. Mnohé veci, ktoré ja si naštudujem pre, pre podcast alebo pre to ja ju viem využiť hneď aj vo farnosti. A naopak. Aj, a naopak. Presne tak. A toto myslím, že je takým požehnaním, že. Že to prepájanie, dokázať prepájať veci, to, čo si naznačil na začiatku, že tú teóriu a prax, alebo tú náuku cirkvi a s tou praxou, veď cirkev nikdy nebola otrhnutá od života. Božie slovo, Biblia, liturgia, veď liturgia je práve tým, že vstupuje do toho života. Aj sviatosti vstupujú do života, že to nie je niečo, že teraz tu sú sviatosti liturgia a tam je, kde si váš život, ale liturgia, život,
0: Božie slovo a život sú vždy úzko spojené. Žijú jeden z druhého. A čo, na, teda popri tom všetkom, pričom si tak najlepšie odpočinieš? Lebo treba aj načerpať, čo je pre teba taký zdroj. Aj, aj, aj vypnutie, ale aj načerpania, tak jedno s druhým. Asi poviem kliše, no je to ten voľný čas,
1: keď človek sa ide kdesi prejsť. Hej. Aj keď teším sa a bude to také, ak Pán voda dá a skončí nejako, alebo tie obmedzenia, pandémie, ja som slúbil aj mojim farníkom svetu Zem. A pre mňa vždy je to zdroj inšpirácie, aj preto, že idem tam, kde som študoval, ale o to viac, že je to zem nášho pána, čiže Svetá zem. A zároveň viem, že to,
0: budú moji, to sú moji farníci. To je, čo si a spýtam sa ťa teda to, čo sa mňa za spútnici pýtajú, že čo v tej Svetej zemi je pre teba také najnajmiesto?
1: Vždy to opakujem a je to je veľmi jednoznačné, Dominus Levit. Dominus teda Flevid na Olivovej hore nad Getsemanskou záhradou. Pán zaplakal miesto, kde Ježiš sa pozrel na Jeruzalem a povedal tie slova, že keby si poznal času navštívenia. Ale to preto, že ja som sa tam chodil učiť. To znamená, ja som to mal z, z flagelácie, z kláštora, kde začína prvá, prvé zastavenie krížovej cesty. 15 minút peši, ja som tam vybehol po obede. Aj sa pomodliť, aj sa prejsť, vyvetrať hlavu, ale zároveň aj, aj čo si sa aj, aj naučiť a zopakovať si nejaké slovíčka, si o grečtine, hebrečtine a ešte ďalších jazyko. Takže bolo to takým, možno si niekedy poplakať, <laughs> že, no bolo to niekedy ale oni začiatku náročné, tak je to moje obľúbené miesto, vôbec tá, tá atmosféra tej, to, tej
0: Olivovej hory a gecemánske záhrady. Mm-hmm. No, lebo každý ma, kde ho niečo oslovilo a niekedy sa to postupne aj nakumuluje z dve, tri miesta, ale Áno. to len teda, lebo ľudia sú na to tak zvedaví. No. Čo najhoršie teda si myslím, keď povedia, tam už nemusíme ísť, tam som bol. <laughs> Áno. Pojavrím, ke, keby si tam skutočne bol, tak tam tu ísť. Toto, toto je presne, čo hovoríš, že, že...
1: Však naozaj je množstvo miest aj vo svete pútnických miest, ktoré, ktoré sú nádherné. Mňa stále tá sveta zem priťahuje. Kedykoľvek, však tieto posledné dva roky sa tam nedá ísť, ale, ale inak kedykoľvek prídem, nikdy nepoviem, že tak tu už ma nič neprekvapí, tu ma nič neosloví. Pretože to prepojenie miesto a Božie slovo, že, že byť na tom mieste a čítať to Božie slovo je stále niečo, čo je jedinečné, a vynimočné. Isté, Vianoce sa dajú sláviť a slavia sa po celom svete. Ale prísa povedať, tu sa dnes narodil Ježiš Kristus, alebo Galvária, tu dnes tohto hrobu Ježiš vystúpil do neba, keď som tam bol na štúdiách na Veľkú noc, alebo iné miesta. A mňa ani nezaujímalo, že či to je 5 metrov, či archeóre, že to bolo 20 metrov, stále je to tu, Aj, že, že človek teraz nejde s gps kou počítať centimetre,
0: ale Jeruzalém sa neposunie o 10 kilometrov inde. A potom aj aktuálna téma, naštevá papeža Františka, tvojho menovca. Áno. E, takže čo si si ako od svojho menovca pre seba, ako kniaza odniesol a v čom vidíš odkaz pre Slovensko. A môžem doplniť, ja mám ešte privilégium také, že on bol zvolený v deň mojich
1: narodení. O tak. Takže, a vybral si František <laughs> na moje narodeniny. Um, mňa z tých rôznych príhovorov naviac oslovil príhovor pre nás, pre zasvetených, pre kňazov, laických, veriacich v katedrále svätého Martina, tie tri známe body, kde pozýva ku slobode, ku kreatívnosti a ku dialogu. Aj som sa tak vyjadril, že neviem, kto je presne tým autorom, kto, však je to známe, že tie príhovory sú pripravované pre svätého Otca, ale sú ušité na mieru aj tej našej, aj slovenskej církvi A to je dobré, že my môžeme prísť do obchoda a zobrať si oblek taký, aký nám pasuje, ale môže byť aj krajčír, ktorý presne pozrie miery a povie tento, takto. A to som vnímal pri návšteve pápeža, že tie príhory boli veľmi ušité starostlivo na mieru spoločnosti, ekumenických aktivít, aj sociálnych a zároveň aj slovenskej katolíckej cirkvy. Toto vnímam aj pre mňa ako najbližší program učiť sa slobode aj voči s mojim laickým bratom a sestram. Teraz prebieha už synoda o synodalite, čo je spoločnej ceste aj pre naši bratov a sestry, v bratov a sestry, slobode. Pre kreatívnosť. Aj pre Slovenskú církev byť kreatívny v dnešnej dobe a pre dialog. To je biblický, to je Pavol, ktorý ide uprostred, a uprostred ten sa postavie vedie dialog, to je terajší pápež, ktorý sa postaví uprostred tohto sveta a, a ide do diskusie. Myslím, že to je silný odkaz aj pre našu slovenskú cirkev zoči z očí v oči tejto spoločnosti a viesť dialog. kultivovaný, slušný, ale zároveň aj hrdý. Možno naozaj, ako to už teraz neviem, kto presne skomentoval tú pápežovú návštevu. Zakorenený, ale otvorený. To znamená sebavedomý, toto je, predsa na evaníliu nič nie je, nič nie je prežité. Evangelium je vždy živé, aktuálne, ale zároveň otvorené. Zakorenený, otvorený aj pre túto
0: spoločnosť. A máš už aj nejaký kreatívny nápad, ako to tak trošku aplikovať do farnosti, ten odkaz? No, aj si ma trochu zaskočil.
1: Zatiaľ to, čo ma čaká a čo vidím ako výzvu, je, ako by sa tak pozabudlo na rok rodín. Rok rodiny, lebo ten nám bude pokračovať ďalej a pokračuje. A tam vidím to pôsobenie. A možno ešte aj, čo sme aj túto reláciu rozprávali, ten dialog teológia-spoločnosť. Ukázať, že teológia to nie je čosi zatuchnuté, že to je také nábožné rozprávanie o, o, o nejakých modlitbách, ale že teológia to, to je život. Možno, že týmto smerom ísť do toho dialogu a do otvorenosti, do, do kreatívnosti.
0: A v rámci farnosti, okrem farníkov, čo je teda riziko vo veľkých farnostiach, že tí samotní, praktizujúci, veriaci pohľadťa skoro všetok čas a na tých už z z tej periférie náboženského, aktívneho života nezostáva čas. Máte vy tam nejaký priestor podchytiť aj a a nejakým spôsobom osloviť aj tých ďalších. Pamätám si, že toto boli veľké
1: diskusie, že aj však Svetý Otec by hovorí, chodte na periférie. No áno, ale ako? Čo? Keď ich nemám v kostole, kde mám ísť? Ne? Mám ísť pred nejaký obchodný dom a nejaký kiosk si sám otvoriť? A tu som vďačný za jednu vec. Zase poviem tú pandémiu. My máme našu televí- Kežmarská televízia, ktorá... My máme inštalované kamery aj v bazilike. a nielen kvôli Svetým Omšiam, ale aj kvôli niektorým kultúrnym aktivitám. Keď bolo pôsne obdobie, zavolal som odborníka na, na sakrálne umenia, vysvetľoval hlavný oltár, jednotlivé veci. A, a to sledovali aj, aj tí, ktorí do kostola nechodia, aj tí, ktorí nie sú praktizujúci, aj tí, ktorí nie sú katolíci. Máme, máme aj komunitu bratov cirkve, bratov a bratovo sestry, aj niektoré ďalšie, menšie, ako sú adventisti. Ale to sú maličké komunity. Ale tam som si uvedomil, to čaro poviem aj anonymity, je to isté čaro, v tom smysle, že ja neviem, kedy kto zapne tú kečmarsku televíziu, kde je káblok a dokonca sa dá na celé Slovensko pozerať, v zahraničí cez internet, v tej anonimite súkromí bytu. Aj ten, ktorý kde si na verejnosti je hrdý, že, ale veď ja som neveriaci a ja cirkev nepotrebujem ale on si možno, že večer zapne len zo zvedavosti, čo ten farár tam povie na tej kázni, alebo čo to bude za vysvetlenie, lebo sa to nejako dopočul, lebo to beží. A toto vidím tiež ako jeden vhodný prostriedok, ako sa dostať do komunikácie, dialogu s tými, ktorí sú na tom, na tom okraji aj vzťahu k Bohu a k viere.
0: Dobre. Takže si sa podielil aj s divákmi našej televízie ktorí ťa samozrejme poznajú z toho, čo ty hovoríš. Teraz si trškuje viacej o sebe, o svojej činnosti a ti veľmi pekne ďakujem. prajem, aby nám všetkým, aj to, čo sme si tu stihli povedať, tak bolo podnetom v tej kreativite, slobode, dialóg, aby sme kráčali dopredu. Ďakujem pekne za pozvanie a taktiež veľa
1: kreativnosti aj katolíckej televízii. Ďakujeme pekne.